0: Bienvenido al podcast de Jóvenes de Iglesia de Jesucristo. Disfruta y toma nota del mensaje que Dios trae para tu vida. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú?
0: Bien, bien. Eh, para comenzar, eh, yo creo, alguna vez todos nos preguntamos o aún nos seguimos preguntando eh, cómo sé si este sueño que tengo es de Dios. ¿O cómo sé eh, cuál es el propósito que tiene Dios para para mi vida? ¿Puedes contarnos cómo fue que descubriste que tenías que dedicarte a a servir a Dios a través de tu música? Sí, claro. Bueno, primero que todo creo que,
1: bueno, no creo, sé que Dios tiene un plan y un propósito para cada persona. Somos hijos, hijas de Dios y Él nos creó con un propósito específico. Y lo que nos toca a nosotros hacer es descansar en los planes de Dios, es buscar su rostro. Uno de mis versos favoritos es de Mateo 6.33, ¿verdad? Que dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Para poder encontrar mi propósito, yo necesito buscar al Padre. Para poder saber cuál es el sueño de Dios para mi vida, tengo que primero buscar el sueño de Dios para saber cuál es. Y... Eh, le pregunté a mis papás, uh, les decía, um, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Porque desde muy chiquita eh, me inclinaba hacia la música. Y una historia que, que me impactó fue que desde el vientre mi mamá y mi papá me, me, me cantaban salmos y ellos eh, leían los salmos y, y oraban por mí. Y desde el vientre declaraban, ¿verdad? Que, que la generación que salía de ellos iban a ser adoradores, iban a ser personas entregadas al servicio de Dios. Y creo que eso es súper impactante. O sea, nunca es muy temprano sí, para tengo. lanzar la palabra, ¿verdad? Es decir, que mis hijos van a, van a servir al Señor. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y salió así. Nací cantando. Bueno, tira, um, cuando Desde muy chiquita, desde muy chiquita, creo que por ahí como a los cuatro años, mi papá me compró un teclado súper chiquito. Y él no sabe nada de música, mi mamá no sabe nada de música, pero él encontró a alguien que sabía y marcó todas las teclas, y yo ahí me ponía a a practicar, a practicar más adelante, recibí clases de de piano, y poco a poco me iba integrando al Ministerio de Alabanza, ministerios de Danza, y siempre sentí una pasión por por adorar a través de, de, de cantar y de danzar, y... Diferentes pastores que venían siempre me ministraban en esa área, dicen que el Señor me iba a usar de esa área. Y como tanto me encantaba, yo le pedía al Señor, Señor, desarrolla en mí este sueño. Si este es tu sueño, yo quiero aprender. Si esto es de ti, eh, enséñame qué es lo que necesito hacer. Y algo clave que he aprendido es que todo es en el tiempo de Dios. Porque cuando uno trata como que de apresar la, apresurar la agenda de uno, Nada sale, nada, nada sale. Es todo al tiempo de Dios, todo en los planes del Señor. Tengo que buscar al Señor primero y Él me lo va a revelar. Él me va a decir a qué tiempo, cuándo, cómo, con quién, todo, todo, todo. Y tenemos que aprender a descansar en Él.
0: Tremendo. Bueno, ¿cuándo eh, sacaste tu primer disco y cómo te sentiste cuando cuando pasó eso? Wow, Eh, ya lo saqué hace... Hace cuatro años um,
1: yo tengo un libro, tengo un libro como así de grande, lleno de hojas, de hojas, de hojas, porque me encanta escribir y, y desde creo que tengo um, fechas desde el 2005 que he empezado como a anotar cositas y a escribir. Y um, en el 2016 saqué algunas cosas, algunas de esas canciones y pude, pude sacar el primer disco que es Abre Hoy los Cielos, es un disco bilingüe. Eh, Mitad de las canciones son en español y mitad en inglés y son canciones con el deseo de de que Dios haga su voluntad, el deseo que el Señor realmente abra las ventanas de los cielos y que que nosotros estemos expectantes de su gloria, que estemos expectantes de su presencia y que nosotros mismos deseemos esos cielos abiertos y no solamente desearlos, sino provocarlo. Nosotros provocamos que la presencia de Dios fluya. Nosotros a través de nuestra búsqueda y a través de nuestra entrega, nosotros movemos el corazón del Padre para poder romper ese techo de bronce y romper el piso de hierro para que fluya su presencia. Entonces, um, al ver, ¿verdad?, que el sueño que en tanto tenía, ¿verdad?, de, de que, bueno, eh, yo, yo quería sacar el disco, quería glorificar al Señor a través de la música y ver que, que estaba ahí por fin, Uy, me sentí como que wow, era una emoción tremenda. Y me acuerdo um, cuando hicimos el lanzamiento aquí en la iglesia de nosotros, uh, fue como, yo, yo no tengo hijos, pero fue como, como dar a luz de, de un sueño, fue como que ver algo wow. que que desde muy chiquito como que va creciendo, 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 y llegó ese momento de, de, de dar a luz por fin, fue algo muy, muy lindo, muy especial para mí.
0: Tuvimos mucho la posibilidad de conocerte, de verte en persona. Sí. ¿Y cómo, cómo fue que llegaste hasta Chaco, ¿Qué te trajo hasta acá y cómo te sentiste?
1: Una historia muy, muy loca. Fue fue tremendo porque hace dos años estaba pasando por, uh, por una prueba, estaba pasando por un, por un momento de desierto y mi hermano se fue, pero ahorita va a llegar, él quiere saludarlos a todos también. Y fue la idea de él. Él dijo, Audrey, vámonos para Argentina, porque tenemos un amigo allá, creo que está con ustedes ahorita, eh, Carlitos Villalba, Tené, lo, lo conocimos, él llegó a nuestra casa, se quedó acá en los Estados Unidos un rato, y mi hermano dijo, vámonos, vámonos para Argentina, vámonos a descansar un rato, a desconectarnos, a totalmente relajarnos, y yo, bueno, vamos, nos vamos para Argentina, y resultamos en Iguazú primero. Y de Iguazú ya los pastores de allá dijeron, quiero queremos que, que conozcan a nuestros pastores en Chaco. Y nosotros, ah, listo, vámonos para Chaco. Yo pensaba que tal vez era como a 20 minutos, tal vez no sé, una hora de camino, y cuando resultamos en el carro como por 12 horas, decía, wow, yo no me esperaba eso. Y después cuando llegamos allá, um, no tenía esperado tampoco cantar. Um, y bueno, es que no me esperaba la iglesia como me lo imaginaba, no, no me esperaba una iglesia así tan grande y tan linda y yo decía cuando llegué allá dije wow yo voy a cantar acá o sea me dio como <ríe> que, ¡Uh! y, y fue algo muy muy sorprendente cuando yo llegué conocía a sus pastores sentí inmediatamente como como un apego sentí una, una conexión y dije wow me siento en casa y acuer, me acuerdo cuando yo ministré esa primera noche Um, yo estaba muy triste de, de cosas que estaban sucediendo, pero cuando yo subí a ese altar, el Señor me recordó, para esto yo te creé. Esto wow. es lo que, lo que tú vas a hacer y yo no he terminado. Tú piensas que tu historia ha terminado, pero esto solamente es el comienzo. Y esa, cuando yo fui en, en julio del 2018, fue un momento donde literalmente sentí que el Señor respiró vida a mis huesos secos y como que avivó otra vez el sueño en mí.
0: Wow, Es impresionante conocer ese lado de la historia. Sí, sí. (risa) Muy loco cómo llegué allá. (risa) También como llegaste acá, creo que también realizas muchos viajes, ¿no? ¿Qué te lleva a hacer esos viajes? He podido viajar a, a
1: diferentes países, ha sido una bendición muy tremenda. Y más que todo viajo entre aquí mismo, entre los Estados Unidos, entre los diferentes estados, en diferentes ciudades locales. Um, parte por, por personas conocidas de la iglesia y otras eh, totalmente así desconocidos que, que por referencias de otros que hemos conectado eh, y hemos sido ya familia a través de esas conexiones. Pero creo que lo que me, hace, me ha sorprendido de todo eso es que no han sido mis planes. Por más que yo he tratado como de publicar mi, mi música o, o tal cosa... Eh, Como dije al principio, cuando uno trata de hacerlo solo, nada funciona. Pero cuando uno descansa y deja que Dios sea el que tome tome todo el control, Él es el que hace esas conexiones y ahí es cuando he visto su mano. Cuando menos lo espero es cuando me llega la invitación de ir a un lugar eh, eh, que no conozco o o a conocer personas nuevas. Y creo que en cada lugar que he podido visitar, eh, no ha sido para, para dar una presentación, no ha sido como para para exponer el don que Dios ha puesto. Realmente ha sido un momento de adoración, de administración, donde, eh, donde Dios usa ese momento para unir el cielo con la tierra. Y no tiene nada que ver con, con mi persona, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, con los que estamos reunidos porque todos tenemos hambre y sed del Señor. Y esa ha sido mi experiencia en, en los momentos que yo he podido viajar. Um, más que todo cuando he viajado a, a, a Sudamérica, cada vez que voy... Siento que yo soy la que salgo bendecida, porque siento que que al estar con ustedes, al estar con con diferentes personas, al al ver la pasión que ustedes tienen por el Señor, al ver que somos una iglesia, ¿verdad? Estamos en diferentes, o sea, estamos en diferentes lugares del planeta literalmente y, y somos una familia en Cristo y eso es lo que nos une, eso y el deseo de adorar a Dios
0: Vemos también nosotros a través de las noticias más que nada que el virus del COVID-19 está causando un gran desastre allá en Estados Unidos y mm. quería saber cómo se planta la iglesia frente frente a esa situación Está muy
1: muy tremenda la cosa por acá um, Nosotros, donde yo vivo es Nueva Jersey y queda justico al lado de Nueva York, que es el epicentro aquí de los Estados Unidos. Sí, como casi 13 mil, creo, 13 mil muertes ya solamente en Nueva York. Muchas de las personas que viven en mi ciudad viajan a Nueva York por por trabajar y es algo muy, muy increíble. Hemos visto ya pastores, conocidos amigos nuestros que han fallecido esta semana. es, Es algo muy, muy impresionante ver cómo la vida es tan corta. Creo que que lo que hemos visto a través de de esta eh, pandemia es que nadie se escapa y que realmente es un tiempo para reflexionar eh, que la vida es muy bella, que la vida es un regalo del Señor, que nosotros, lo que nos toca hacer aquí en la Tierra No es simplemente decir, ah, bueno, un día eh, haré esto, un día, nosotros tenemos que vivir, y y sabemos que es un refrán súper viejo, pero vivir como si fuera nuestro último día. Eh, Todo está cerrado, los shoppings, eh, los cines, todo, todo, todo está cerrado, andamos con máscara en cuarentena total, nadie sale de su casa, al menos eh, si es para salir a comprar eh, las necesidades. Padres están regresando al corazón de los hijos, hijos están regresando al corazón de los padres, eh, pastores, líderes, todos como que, que estamos en un, en un plano eh, unidos. Y creo que a pesar de todo lo negativo que estamos viendo, que sí es muy cierto, no lo vamos a negar, creo que Dios está moviendo y está haciendo cosas muy, muy lindas también.
0: También vemos que seguís sirviendo a pesar de todo. ¿Y qué consejos podés, podés darnos para, para nosotros también poder seguir sirviendo aún en plena pandemia? En plena pandemia creo
1: que es la mejor oportunidad que tenemos para hacer la luz de Cristo. Um, recién ahorita di una charla con mi hermano para, para el servicio de nosotros y estábamos hablando de David. Y cómo David enfrentó tantas pruebas en su vida, su vida no fue fácil... Eh, Sin embargo, él era un hombre conforme al corazón de Dios, y ser una persona conforme al corazón de Dios no quiere decir una persona perfecta, significa que que tú sabes adorar ya sea en lugares de delicados pastos o sea en el valle de sombra y de muerte, y creo que nosotros tenemos que aprender ese principio, yo soy un adorador y no tiene nada que ver con música, toques un instrumento, no toques un instrumento, cantes o no cantes eh, coronavirus o no coronavirus, eh, yo soy un adorador, yo soy hija de Dios, yo soy hijo de Dios porque mi padre me escogió, mi padre me llamó y mi deber es de adorarle pase lo que pase. Um, un verso que me ha súper tocado en este tiempo está en Filipenses 1.21 que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. En tiempos como este tenemos que evaluar nuestra vida, si estamos viviendo todo para Cristo y si morimos, eh, claro va a ser un choque, va a ser un golpe, pero a la misma vez nosotros sabemos que algo mejor y lindo y hermoso nos espera en el cielo. Así que no importa qué es lo que estemos pasando, todo va a ser eh, para la gloria y honra de Él. Y no quiere decir que no vamos a pasar dolor, no quiere decir que no vamos a pasar por tristeza, no quiere decir que no vamos a llorar, no quiere decir que no vamos a querer tirar la toalla porque somos humanos y y cosas duelen y pasan cosas que, que a veces no esperamos, pero... Tenemos que aprender a, a confiar en Dios, aun si estamos en la montaña o aun si estamos en el valle, porque Dios es el mismo donde quiera que estemos.
0: ¿Qué palabras podrías darnos para aquellos a los que quizás le está afectando de manera negativa todo lo que está pasando en su relación con Dios?
1: No, no se rindan. Sé que es súper como que, oh, wow, eso es lo que nos vas a decir. Pero sí, chicos, no se rindan. Dios los ama, Dios tiene un plan, un propósito para sus vidas y no importa lo que vean sus ojos, una canción que, que me ministra bastante es la canción Hacedor de Caminos donde dice, aunque no pueda ver está sobrando, hay momentos de nuestra vida donde realmente como que podríamos estar en una esquina así y decir Señor no te veo, no te siento, tú prometiste que ibas a estar conmigo, tú prometiste que, que, que yo iba a ver tu gloria, tú prometiste y como que eh, venimos ante Dios con, con un espíritu de queja y eso nos impide realmente ver el corazón de Dios. Nosotros tenemos que acercarnos con un corazón y decir, papá, no entiendo y, y podemos ser honestos delante del Señor. Creo que muchas veces eh, nos enseñan a no hacer preguntas y, y a solamente aceptar todo como es, pero creo que el Señor ama cuando nosotros vamos delante de Él y le decimos con toda sinceridad, Señor, yo no entiendo. Hasta yo he tenido momentos donde le digo, Señor, yo no estoy de acuerdo contigo, pero enséñame y alinea mi corazón al tuyo. Y son esos momentos de, de cuando yo me hago vulnerable, son en esos momentos cuando totalmente me despojo de todo lo que tengo, como que ya me vacía mi corazón y estoy lista para recibir lo que Él tiene de mí. Entonces quiero compartir con ustedes esta palabra, que está en segunda de Corintios 4, del 16 al 18, y dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y esta es la parte clave, no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor me regaló ese, ese pasaje al principio de año. Eh, yo cada año le pido al Señor que me dé, que me dé un verso que sea como, como el rema, ¿verdad?, para todo el año, que sea mi verso del año. El Señor me regaló eso. Y dije, wow, Señor, un verso para un tiempo como este. Eh, un tiempo como este es muy tentador, quitar la mirada de Dios y mejor como que confiar en nosotros mismos y y dejarnos llevar por lo que está pasando. Pero aquí el Señor nos recuerda, no mires a lo que está a tu alrededor, no mires el viento y las olas, no mires la tormenta, no mires el desierto, pon tus ojos en mí. Pedro caminó sobre las aguas mientras tenía los ojos puestos en Jesús. No quiere decir que la tormenta no estaba porque la tormenta estaba ahí el viento estaba soplando en su contra, eh, eh, las olas estaban inmensas, más sin embargo, Pedro Pedro pudo caminar sobre las aguas porque él tenía sus ojos puestos en Jesús. Aunque el hombre exterior se vaya desgastando, aunque aunque estemos débiles, aunque estemos eh, eh, debilitados, el Señor lo que está haciendo en nosotros es que está produciendo un peso de gloria que, Día a día, mientras nosotros pasamos, estamos un día más listos para la eternidad y un día más listos para la eternidad y un día más listos para la eternidad. Y creo que tenemos que recordar que nuestra vida acá es totalmente temporánea. Esta no es nuestra casa. Nos espera algo más glorioso, más hermoso de lo que podemos imaginarnos. Y ahí es donde tenemos que tener nuestros ojos. Así que no se desanimen. Cuando sientan que, que ya no pueden más, tiene que cambiar su perspectiva y decir, Señor, vuelvo a poner mis ojos en Ti. Cuando sientan que ya están cansados y no pueden más, cambien su perspectiva y alcen sus ojos otra vez a a Dios.
0: Eh, Una de las preguntas que hacían Edu y Ana Castillo, le mandamos un saludo. ¿Cómo viviste el proceso de tu cambio de imagen con respecto a tu pérdida de peso? Ok, wow, eso fue un proceso de
1: disciplina, (risa) Fue un proceso de aprender um, y que sigo aprendiendo, ¿verdad? De, de dominio propio, eh, de poder confiar en el Señor y es algo que, que todavía es un reto para mí porque son hábitos que son realmente muy difíciles para cortar. Pero um, con la ayuda de, de los doctores yo tuve eh, una cirugía gástrica que me ayudó a, a poder bajar de peso Y fue un cambio mental, porque aunque hagan la cirugía, aunque hagan eh, cosas ahí, si uno no cambia la mentalidad, uno vuelve a caer en en los viejos hábitos. Y eso es algo que que el Señor ha estado formando en mí, de poder ir a Él y no ir a la comida. Y creo que es algo que, que todos nosotros... Um, luchamos con algo y tenemos esa cosa que nosotros nos aferramos, que nos ayuda a sentirnos mejor. Para mí era la comida, si estaba triste, si estaba afligida, si estaba enojada, si estaba no sé qué, no importaba, yo comía, 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 comía y ella eh, daba mi consuelo. Y era algo que el Señor necesitaba romper en mí y decir, o sea, yo soy tu consuelo, yo soy todo lo que tú necesitas. Entonces, así como fue un viaje, una jornada física, un cambio físico, también fue un cambio eh, espiritual que me ayudó a, a enfocarme en lo que realmente era necesario y eh, recordar que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, recordar de que este es el cuerpo que el Señor me dio para esta vida y que si yo quiero servirle no lo puedo hacer eh, si no estoy saludable, entonces fue, fue por mi salud y también eh, por cambiar, por querer cambiar lo que estaba haciendo.
0: Encontré acá en los comentarios otra pregunta que la hacía Jede Sí. Y pregunta, ¿cómo fue tu primera experiencia con Dios que te marcó? Wow. Um,
1: mi primera experiencia que me marcó. Um, yo nací, eh, wow, la primera experiencia cuando nací. <ríe> eh, yo nací en Cuna Cristiana, mis papás son pastores, pero creo que a los 13 años, a los 13 años eh, fui a un retiro, un encuentro, que fue realmente cuando como que yo dije, wow, eh, yo quiero realmente dedicar mi vida al Señor. O sea, siempre servía en alabanza y desde chiquita las vigilias con mis papás, o sea, todo a full en el, en el ministerio con mis papis desde chiquita. Pero a los 13 años como que, como que realmente como que se encendió el bombillo, ¿verdad? Y dije, wow, o sea, el Señor es mi Salvador, yo quiero servirle a Él. Y yo recuerdo que en ese retiro yo sentí como que los brazos de, de papá que me abrazaban y me acariciaban y me decían, tú eres mi hija. No, tu identidad no es hija de pastor, tu identidad no es hija de líder, tu identidad no es eh, la que canta, la que danza, tu identidad es hija, hija. Y eso, eso me marcó, um, porque creo que muchas veces... Nos dejamos llevar por lo que pensamos que es nuestra identidad, pero cuando realmente entendemos que nuestra identidad es hija de Dios, hijo de Dios, todo cambia. Todo, todo cambia. Y eso fue eso fue para mí lo que cambió todo. ¿Y actualmente todavía servís en la danza? No danzo, pero soy la líder de la danza de mi iglesia. Entonces yo dirijo las alabanzas y el ministerio de danza. ¿Y cómo
0: logras un equilibrio entre los dos ministerios? Es,
1: lo lindo creo que de esos dos ministerios es que realmente son uno, es el ministerio de los levitas, es el ministerio de adoración, sino que toman diferentes formas, verdad, diferentes expresiones. Uno es eh, a través de la música y el otro es a través de, de la danza corporal. Pero hemos podido encontrar ese equilibrio entre las prácticas y entre todo, pero realmente lo que ayuda es que el tema es igual. Entonces, cuando traemos los discipulados para los dos equipos, realmente nos enfocamos en la misma cosa que es es ser un verdadero adorador. Porque para subirnos en en el altar y y sonar un pandero o o menear ahí una bandera, realmente eso no sirve para nada. Lo que Dios está buscando es el corazón. Entonces, eso creo que que ha ayudado, ¿verdad? Poder mantener el liderazgo en en los dos equipos es que realmente es es un, un, un ministerio
0: único, es, es uno. bien Bueno, acá Jackie hacía una pregunta que creo que todas nos hacemos, es ¿por qué hablas tan bien el español?
1: <risa> mis papás me ponían a escuchar, no mentiras, eh, mis papás son colombianos, mis papás son colombianos y ellos eh, llegaron de Colombia independientemente, no se conocían y ellos llegaron aquí a los Estados Unidos y en un restaurante colombiano se conocieron acá, y entonces en la casa siempre hemos hablado el español y ya en la escuela y toda la onda pues nos a, hablamos inglés, pero aquí en la casa todo es español y nuestros servicios en, en la iglesia también todo es en español.
0: Y bueno, te damos tu espacio para que puedas comenzar a, a compartirnos lo que preparaste hoy en la música.
1: Amén, amén. Quiero compartir primero... Eh, una canción que se llama Haz tu gloria caer aquí <ríe> veo que Jackie puso Spanglish ese es el idioma nacional de ese es el idioma preferido mío Spanglish, los que me conocen bien saben que ahí se me chispotea el inglés siempre pero preparé una canción eh, se llama Haz tu gloria caer aquí está en, en el disco mío que lo pueden encontrar en Spotify si lo quieren escuchar y eh, realmente es, es, es una oración, yo lo escribí Eh, En forma de oración Diciéndole al Señor, papá Yo quiero quiero sentir tu gloria Quiero que que tu espíritu me rodee Yo quiero estar cerca de ti Así que voy a cantar esa Y después voy a cantar unas más conocidas Para que todos podamos adorar
2: A tus pies Me acerco Mi corazón La Por solo un toque más de tu presencia, solo un toque más, y jamás seré igual. Fuego de Dios consume hoy, consume todo lo Oh, de Dios escúchanos haz tu gloria cae a ti y decimos que eres santo bello, y digno de recibir la gloria, la honra, la Lord, y toda la adoración the toda adoración de su. Y acerco mi corazón clamando esta, Por solo un toque más de tu presencia. Solo un toque más y jamás seré igual. Fuego, fuego de Dios. Desciende hoy, consume todo lo que hay en mí. Hijo oh, de Dios, con esto escuchando, das tu gloria a caer aquí. Y decimos que eres santo, bello, lindo y digno de recibir la gloria la honra, la alabanza y la te
1: acompaño que desde ahí donde tú estás vamos a levantar nuestro corazón al Señor y decir papá yo sé que tú estás conmigo yo sé que en la adversidad tú caminas conmigo yo sé que aunque pase por el fuego tú estás conmigo aunque pase por las aguas no me voy a ahogar, aunque pase por el fuego no me voy a quemar porque tú estás conmigo Aumenta nuestra fe Jesús.
2: Aquí estás y te vemos Te adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando. Te adoraré, te adoraré, y declaramos Señor, tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, los sentimientos, mi Dios, así eres tú, oh, tú eres milagroso, abres camino, cumples promesas, no en tinieblas mi Dios así eres tú aquí estás sanando mi corazón te adoraré te adoraré aquí estás tocando mi corazón te adoraré, te adoraré, tú eres Señor,
0: milagroso, abres
2: camino, cumplas promesas, dos ti tinieblas, mi Dios, así eres tú, y tú no cambias, milagroso.
1: Señor que si tú estás ahí yo puedo caminar sobre
2: las aguas a creer que si tú vas conmigo yo puedo pasar por el desierto y entrar a la tierra prometida a creer Señor que si tú vas conmigo yo puedo escalar esta montaña con mis brazos levantados en altos y que yo voy a ver la victoria porque tú estás conmigo porque tú estás conmigo conmigo
1: entonces quiero que declares esto conmigo esta noche. No importa lo que tú ves, aunque no veas absolutamente nada, vamos a declarar: Yo sé que tú estás sobrando. Yo sé que estás sobrando a mi favor. Yo sé que tú todo lo estás sobrando para mi bien, porque tú eres el Dios que me ama.
2: Aunque no pueda haber, estás sobrando. Aunque no pueda haber, estás sobrando. Siempre estás Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Aunque no pueda haber, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás estás sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces y
0: Así eres tú. ¿Dónde podemos escuchar más de tu música?
1: Pueden eh, ponerse en, en YouTube. Estoy en YouTube, pueden buscar Audrey del Campo y ahí va a aparecer, estoy tratando de poner más música, especialmente en estos tiempos para para poder tener nuestro espíritu conectado al Señor. También a través de de Instagram, a través de mi Facebook, siempre estoy poniendo ahí eh, palabras de de ánimo, Eh, también a través de iTunes, si tienen tienen, un iPhone o cualquier cosa ahí pueden conectarse conmigo, buscar
0: Audrey del Campo. Dice, Holly, ¿no te daba vergüenza cantar frente a tu familia? O sea, ensayar en casa. ¿Cómo superaste eso?
1: Sí, y es que mira que no me hacen caso. Yo les pregunté que por favor subieran al segundo piso. No, creo que creo que a veces, ver, no, no vergüenza, pero sí como que un poquito de pena. Um, pero creo que que uno tiene que tener esa confianza. ¿Qué preguntó Holly? Sí. Holly preguntó, "Holly, no sé si, si te gusta tocar música o si eres adoradora, pero creo que si tú puedes adorar con tu familia, eso te va a preparar para adorar en cualquier en cualquier situación porque tu familia es la que va a estar ahí apoyándote, va a estar ahí eh, dice, a veces hasta mi mamá me dice esa nota no te quedó bien, y yo eh, excuse me, pero o sea son, son esas personas honestas que, que van a poder darte ese consejo y todo, pero sí, a veces me da super vergüenza y les digo por favor súdanos si estoy tratando de escribir una canción, o si estoy tratando como que de, de meterme en algo pero más que, más que uno diga, oh, qué vergüenza creo que ha sido, es una bendición tremenda tenerlos acá
2: Así que no te dé
1: pena, suéltate, suéltate. (risa) Definitivamente, ojalá los vea pronto. Y gracias, muchas gracias por esta oportunidad. Bendiciones a todos.
0: Gracias por escucharnos. Compartiste podcast en tus redes sociales para bendecir a alguien más.